0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。我们在上礼拜五特别追踪了中国央行的紧急降息的动作，大幅超出市场预期，也不仅在礼拜五，也在今天礼拜一拯救了全球股市转弱的危机。而中国人行的意外的大幅降息。啊，尤其是存款准备金率的变化，我们后续会持续做观察。那今天礼拜一啊，我们将透过台北股市几档公布财报的股价来进行一个投资逻辑的分析。今天啊，其实，在早上我们看到，因为周末啊，这个台湾最大的两档呃金控集团，一个是国泰，一个是富邦啊，都是蔡家的啊，我们这个是呃堂兄弟的公司啊。这台湾最大的两家金控公司，这两家也是世界五百强。也是世界五百强，公布了财报之后啊，这个在周末公布财报，今天早上就在开盘半小时之内一路的狂奔急拉，甚至富邦跟国泰在早盘开牌之后有一副挑战前高，甚至攻到涨停的一个企图心跟动能，可是随后在十点钟之后，整个从国泰到富邦这个。似乎点利多出尽的反应，在十点钟过后一路的走低，中场啊只是以小红做收，所以在整个形态当中出现了一个非常长的上影线。那富邦跟国泰公布的这个上半年，尤其是六月份的营收跟盈余，纷纷是接近历史新高的局面。那为什么股价今天会出现一个冲高之后拉回？那后续的发展如何？那另外，航运股已经连续拉回超过一个礼拜，我们要怎么做解读？从价值面怎么做观察？好，我们先看今天的新闻啊、哦，国泰金控公布了上半年盈余，税后税后盈余是高达了九百一十四亿的台币，也就是超过了三十亿的美金，这基本上。创下了历史新高，同时比去年出现大幅的成长。光是上半年，预估全年的这个获利表现，应该可以赚超过一个股本。上一次国泰金啊，这个国泰集团能够赚一个股本，应该要回到一九八九年啊，就上次台北股市一二六八二，这时候国泰人寿啊，当时是赚了三个股本，也带动了台北股市刷新了。当时的利史新高，所以国泰金控创下了有史以来金控成立最好的成绩。上半年的获利每股高达 6.65 元啊，金额超过三十亿美金啊，这是非常非常亮丽的成绩。可是股价在早盘冲高啊，在周末公布财报之后，今天早上就一路冲高，呃，准备来挑战前高啊。这个前高应该是五月份的高点五十九点五元，甚至在盘中。逼近了涨停板，可是收盘呢、啊，基本上以小红作收，所以出现了一个非常长的上影线，也出现了不少投资人看到了财报公布追高的短期套牢。那我们要分析有没有可能解套？好，那我们看富邦金控啊，这个富邦金控的获利更是惊人啊，上半年的获利更是超过一千亿台币，全呃全上半年的总盈余啊，税税前盈余啊，就接近了。四十亿美金，这个获利是非常惊人啊！那我们之前提过富邦跟国泰的故事啊，这个富邦蔡办蔡这个创办人啊，蔡万才啊，是这个蔡家三兄弟的老三嘛。这个蔡万春大哥，蔡万林二哥，蔡万才是小弟。那因为年纪差距比较大，所以在当年国泰集团创立的时候，蔡万才因为呃毕业没多久。而且相对于年纪差距比较大，所以蔡万才就跟着大哥跟二哥打工啊打工。那一直没有属于自己的企业，一直到蔡万春大哥过世之后开始分家。那蔡万才就跟蔡万林在一起。那蔡万春家族就自己成立实信集团呐、啊、国泰信都啊等等的，就分家把最好都分走了。那蔡万才就跟蔡万林啊的小弟。跟二哥就一从这个呃这个变手底足的来把国泰人寿做得更好。在一九八九年国泰人寿突破一千块的时候，蔡万才果断的把自己手上的国泰人寿全数卖出。当时蔡万才的股权也仅仅只有国泰人寿大概。勉强超过百分之十，很少啦。就是蔡万纯大哥走掉之后，一半给他自己的儿子，那另外两个弟弟分了另外一半。那这一半当中，蔡万才又分到这一半当中不到三分之一。画面你懂吗？就蔡万才啊，这个弟弟因为年纪差很大了，那所以他分的最少。所以这个三兄弟家族来讲话，就是大哥死了啊，儿子他的两个儿子分了，呃，三个儿子分了其中的一半，那另外一半啊。也不得手不到一半啊，给了二哥跟三弟啊，就蔡万林跟蔡万才。那因为蔡氏很小，所以在那一半当中，那蔡万才家族分不到三分之一，是很少。那蔡万才本身很大，所以果断在一九八九年，国泰人寿突破一千块手，疯狂的卖股票，一路大概卖到一千三就卖完了。还有国泰人寿到一千九百七十五块了，那蔡万才早就清光了啊！大家说笨蛋，报警了。国泰人寿那时候喊到三千块，你卖到一千块。你一千块就卖光，你不是蠢材吗？好，蔡万才就把卖掉的三万张不到的这个国泰人寿拿里拿来创立了富邦集团，这他的唯一桶金啊，大概有一百亿现金。然后隔了从一九九二年到现在，大家已经想起三十年的时间，富邦金控成为台湾规模最大的金控公司啊，金控公司。然后从今年的获利，成为台湾最赚钱的银行。保险跟金控集团，好，这关没有让我们看到什么地方啊、哦？那后来国泰人寿从一千九百七十五块就跌到最低，跌到二四块钱啊、哦！哎，有个笨蛋哦，卖在半山腰啊，就是蔡万才，他是个笨蛋还是个天才？历史会告诉我们答案啊！当时国泰人寿喊到三千块，蔡万才一千块卖光光，然后把这卖光光的钱拿去创立了，就是一九九二、九三年新行开放的富邦银行啊，富邦银行。所以到底是蠢才还是天才？历史告诉我们答案。好，各位，你就知道大股东的心态不是卖最高，他甚至在一千块为什么会卖光啊？等于跟二哥切断关系，你知道吗？二哥，对不起，我们切断关系了。二哥，你慢走，我要切断了啊！各位，就我就卖光了啊，就卖光了，冠冕卖光了。好，笨蛋啊，笨蛋，你卖光干嘛？有现金没有事业啊？你拿一百亿退休吗？没有，我觉得当时国泰人寿不要说一千九百七十块，八百块都贵的啦。赶快卖光，成立了富邦公司。所以刚才我们讲大股东的想法跟大家不一样。后来我再强调，关人寿、关金控，最低跌到了二十四块钱啊，跌二十四块钱。所以呃，涨到要准备挑战三千块的，卖到一千块，到底笨还是聪明？最后剩下尾数啊。好，那我们讲这个什么地方？因为今天富邦金控也是早盘冲高，准备挑战五月份高点。而且过了啊，果然是龙头，果然是老大，创下了五月份以来的新高，也是近几年的新高。假如还原全值，富邦金控今天创下了历史新高。好、啊，可是不要高兴太久，十点钟后一路的下压，差点翻黑，你知道吗？创下历史新高的今天，股价差点由红翻黑，尾盘以小涨作收。好，各位，我们讲这什么原因啊？刚刚提到了国泰金控赚了六点六五元。富邦金控赚了八点二九元，上半年而已哦，所以我们可以想，富邦金控今年赚一个股本轻松啊，呃，这个呃轻松了事，赚一个半股本甚至两个股本，机会都非常非常大。好，为什么投资人的估值方式跟大股东或控盘者角度不一样？我们来做个观察、哦。后面我跟大家报告，今天国泰金的本益比只有六倍，富邦金的本益比。不到六倍啊，大概就八倍不到，就六倍左右。这两档金构公司都有六倍啊，都用六倍、啊、本益比那么低啊，最近不大家讲很本益比吗？怎么不用十倍本益比看呢？怎么不用二十倍本益看呢？电子股的本益比啊，台积电本益比二十九倍，联发科本益比二十四倍啊，看到没有？为什么不用本益比来看股代金，来看富邦金？因为假如用富邦金的本益比以电子股的二十倍计算。它不仅涨停板啊，应该要拉十只涨停板才对啊，为什么没有？为什么没有？为什么没有？为什么没有？哎呀，你看当年啊，这个国泰人寿本一笔啊来到将近三十倍的时候，蔡万才卖光了。嗯，当时本一笔台北股市不要走是国泰人寿的，挡挡破百倍，为什么蔡万才要卖光？为什么卖光？因为很多的投资不适用。本一笔做观察，我最近看到很多啊，这个呃投资顾问节目啊，一直讲航运股啊，甚至讲金融股啊，用本一笔来套用。我觉得啊，这些投资顾问呢、啊，可以回家读书啊，回去好好翻翻课本，到底是怎么样计算一个股票的估值？好，我们今天要从这个国泰金、富邦金再看到了航运股，我们再次强调估值，而且我们给大家明显建议：，有没有可能有一个投资在未来一年的报酬率有机会超过两成？甚至三成，甚至五成，可能哦，可能哦。我们做投资，基本上其实是个几率分布，只是几率大一点点，风险小一点点，那我们就出手，赚五成的几率，八成。赔五成几率两成，哎，一算一来，哎，我们的期望值等于有三成哦，啊，五十乘以百分之八十就是四十的正报酬，赔五成的可能性啊，然有二十几率的发布啊，大概就赔五十和二十所以四十 p 减十 p 啊，基本上我们就看到、哦、有三十的期望值报酬，投资就看期望值嘛，就跟我们去澳门去 Las Vegas， 赌的是一个期望值，不是把把都会赢。也不至于把把都会输，就是看赢的时候有多少的倍数，输的时候你会赔多少，再把几率套下去，所谓的期望值就出现了。今天我们看到已经来到七月十二号，明年的七月十二号有没有东西可以让我的期望值来到百分之三十，甚至两年之后我们的期望值都可以超过百分之五十，有没有这种投资机会？有没有？今天我们就要讲这个故事，你不要跟我讲涨停板，也不要跟我讲跌停板，我们就要算算看有没有投资在一年之内的报酬期望值，有可能三十 percent， 甚至两年甚至三年期望值报酬，甚至来到五十 percent， 有没有这种投资机会？看到没有？有没有这个机会？我们今天要从国泰金跟富邦金的一个价值因子来看待台北股市有没有这个机会。好，前面我们刚,刚提到了国泰金、富邦金那么赚钱，本一笔都不知道十倍。是连八倍都没有，哎，够委屈、欸。因为国泰金、富邦金今年大概赚十五块钱没问题啊，股价才七十六块钱，本一比才五倍呀、啊，好可怜呐。世光你講，你讲的赚三十 percent、赚五十 percent 的值，是不是买富邦金，是买国泰金？好，我们把故事看下去。好，我们先看国泰金跟富邦金，我们分别用本一比，就是市盈率，还有本金比。啊，这个 P/B 比，股价净值比来做分析。好，下面我们看一下本一笔的逻辑啊。事实上，目前国泰金控跟富邦金控的本一笔，这是从过去十二年以来来做的一个观察。过去这十多年，这是我们这个财报狗啊，他们做的非常好的图表，我们来做应用啊。这财、個、报狗是台湾一个非常好，大家看财报当中的一个资讯网站。那我们今天就使用他们，因为他们图非常好，而且资料。相对的精准，所以我们觉得用财报狗的这个呃背景啊，他们的这个算法来进行一个观察。好，观众朋友，这个有分成几个色块，就是到底国泰金它的本一笔累死要给它多少？我们可以从过去这十二年来做观察，国泰金的本一笔基本上没超过二十倍过啊，甚至长期就维持在六倍到十倍的水准。啊，这是长期看国泰金啊，那富邦金控，哎，也是一样哦。它长期的本益比大概就是八倍到十一倍左右的水准啊，八倍到十一倍水准。哎，你听到话了没有？哦，那国泰金赚了六块钱，只要是呃八倍左右本益比，那现在来讲，这股价感觉好像偏高啊。那假如是富邦金来讲，哎呦，这个股价本一比做观察来换算，这是光上半年啊，讲下半年来讲啊、哦，它本一比有五倍，是不是？哎呦，富邦金就试光讲，报一年可以赚三成的机会，看没有？是不是？啊，我们用本一比，那是不是？看没有？股价为什么今天会开高走低？为什么？因为很多的投资机会不是看本一比，我们看一下股价净值比。股价净值比，国泰金的股价净值比长期就是一倍左右。国泰金控，什么叫一倍？关键不是国泰金控委屈，因为你放眼全球的金融类股，股价净值比都在一倍，零点九到一点四左右。保险公司为主的金融企业，股价净值比能够站在一倍。就算是很强的保险公司了，所以国泰金控很赚钱。为什么股价能不能过高涨不动？原因从股价净值比观察，其实它不算贵，但也没有很便宜。今天股价大涨，有人就开始跑货。我们看富邦金啊，非常赚钱。从富邦金控观察，它是银行跟保险。双轴的一个发展，那也是一样。从过去观察，股价净值比全球范围之内0 9倍到 1.4 倍水准，所以你能占到 1.1 倍甚至 1.2 倍，就是算是在全球范围当中相对优秀的金融企业了啊！所以我们看到，所以富邦金便不便宜？富邦金也不太便宜。感觉在均值左右的一个水准。好，观众朋友，我们就看到今天的利多新闻：国泰金控创创立金控以来的最佳获利记录，富邦金控更是让三十年来过去大家觉得蔡万才是个蠢才，证明蔡万成才是蔡家最天才的人，在最高价把这公司卖掉，成立了富邦金控。好，观众朋友。最聪明的公司，今天股价同样是开高走低，一度股价差点翻黑。什么原因？我们看到市场并不是看本益比，市场是看股价净值比。因为我们看你赚钱的逻辑来讲，关妹，你看看哦，台积电本益比二十八倍啊，那富邦金控只有四倍到五倍，够委屈了吧？那看联发科的本益比二十四倍。国泰金控的本益比，光是以上半年来讲，加全年换算的话，也大概从四倍五倍，也就是富邦金、国泰金只有台积电、联发科的尾数而已。这个不用讲，你也认同嘛？对，你不能拿国泰金的本益比跟台积电比呀、啊，不能拿富邦金的本益比跟联发科比呀、啊？为什么？因为他们是成长型的科技股，本益比本来就比较高。哎，你自己会有答案吗？只要另一半有投资常知道没有把金融股的本益比跟电子股金融本益比比嘛？你看亚马逊本益比先到几百倍，甚至上千倍，不能比嘛？因为它是成长股嘛。那你这种金融公司不能用这种本益比做比较。哎，关淼，其实不用我告诉你答案，你从市场上都知道为什么那么赚钱的公司，国泰金、富邦金，关淼，富邦金控赚钱的速度没有比台积电慢多少哦。可是为什么市场估值就没有给它这个高？为什么？因为有的产业跟别的产业，它不能用同样的标准来看待。所以，我们看到股价净值比，观众朋友，台积电股价净值比你知道是几倍吗？将近八倍啊！联发科的股价净值比多少？三点七倍啊！哎，那股价净值比为什么国泰金、富邦也比不过电子公司？嗯，为什么？观众朋友，我们就要跟大家讲啊，为什么看 P ratio 跟 P/B ratio？ 我们再次跟大家讲，这个就要告诉我们，等一下告诉答案，什么样的投资在一年之内期望值可能会来到三成？我们等一下叫分析啊，先把方法学好，我们先把投资逻辑讲清楚，再回来倒推这个投资的契机啊。什么叫做本一笔？本一笔体现是未来的盈利能力，还有未来成长所带来现金流的提供。所以，一般成长型的公司用市盈率。本一比 P ratio 比较恰当。那什么股票用 P B ratio 就是本股价跟净值比市净率来做比较？有几个条件呢、啊？第一个，这家公司的获利啊，主要来自于资本创造，并不是什么研发，不是什么发明啊，有没有发现？就是资本有多少，他就创造。资本一千亿啊，一年赚十 percent 啊 ，ROE 报酬率就是净呃这个全權,权益报酬的 10% 100亿的权益资本。十 percent 的 ROE， 那一年赚十亿，那很简单嘛。你五0亿的时候就赚50亿， 0 0亿就赚一0亿。所以，当 P B s 候怎么评价的公司，主要前提就是它本身公司获利的能力来自于资本，来自于资本。那这资本在衍生，就这家公司获利的能力主要来自于资产，就是你有十艘船就这样赚。你有一百艘船就这样赚，只要你能够稳定，十艘船赚十亿，那一百艘船不就赚一百亿吗？一千艘赚一千亿。所以这家公司的估值不是说你赚多少钱，而是看你资产的规模，尤其是资本创造盈利能力，还有资产规模的能力。所以通常重资产或固定资产比例很高的，或是杠杆很高的产业，一般适用于 P/B ratio， 呃，股价净值比。那另外。周期比较强的、紧急循环股也会用股价净值比来做估值的长期判断，到底是贵了还是便便宜了，就从股价净值比来进行一个决策。所以啊，不管是金融股，不管是传统产业的紧急循环股，我们都不能用市盈率、本一比、p ratio 来进行呃估价估值，而要用 P/B ratio、股价净值比，甚至本净比。市净率 （P/B ratio） 来进行估值跟估价。好，所以我们这边就要观察了。我们回来就要看一下航运股了。好，跟大家报告好消息。也，时光这个从去年八月份看好航运之后啊，基本上就一路暴冲。那随后时光很快就觉得这个会泡沫，会泡沫要小心风险。然后没有想到，它不仅没有风险，没有爆住是最大风险，而且泡沫越来越大啊！而且每次讲完。航运股，我们节目啊讲航股风险，隔天就涨，所以航股跌一个礼拜喽。我们今天来讲航运股不好，或讲航运股的机会，明天可能就要反弹喽。为什么？因为四光可能是个乌鸦嘴。好，明天会不会反弹，还是你后天会,會反弹，不是我们重点。我们今天就要来算一算，报一年我们做一个投资决策，我们来进行一个操作，有没有可能一年的期望值有百分之三十的可能？高明有没有三十可能？我还是强调哦，关没有这个期望怎么算啊？投资就这样算，第一个机会赚百分之五十的赚百分之五十的机会，好，我们讲几率，假如就百分之八十，啊，百分之八十赔百分之五十的几率有百分之八十，而且百分之二十，因为两个几率加起来是百分之百嘛。好，这百分之二十啊，百分之二十，我们这个题写太丑了，来来来来，关期望值这样算啊，百分之二十。好，那这样，那百分之五十乘以百分之八十，加上赔百分之五乘以百分之二十，你会算出报酬率，那就是百分之三十嘛。所以，我们就要观察，第一个有没有可能赚百分之五十，有没有可能赔百分之五十，发生几率有没有可能百分之八十。发生几率有没有可能百分之二十？这就是我们今天要观察的方向啊！后面我们就从股价净值比啊来做一个观察跟掌握。好，我们先看到在这个周末啊，其实这个包括台湾集团航运股也公布了最新的财报跟营收，但主要公布的是六月份的营收，并没有公布盈余啊。这因为金融业啊在台湾的治理制度当中，基本上要求美院公布营收跟盈余，除了金融产业之外，就可能季度才会播报盈余，除非特殊状况异常交易的情况之下。所以我们可以简单来算了。万海的公司的盈余为什么？因为我们推股家净值比哦，因为它走的是股家净值比嘛，不是市盈率啦。哎呦，上半年前五月赚十一块钱，下半年再赚十块二十二块钱，本益比十倍好了啊，它就呃知道就两百多块了啊，看到没百多块了，讲的十五倍好就三百多块了啊，大家的鬼扯嘛。现在有些投顾给什么阳明十倍给一笔，说三百多块的喊价乱海一通，看到没有？关键，那你为什么不去喊国泰跟富邦？给他十倍没本，可怜他；给他十倍本一笔，好不好？有没有人给？不敢给，因为给国泰金、富邦金十倍本一笔，会显得自己很蠢。那为什么就可以给航运股十倍本一笔，甚至十倍本一笔吗？那就不蠢了吗？一样蠢。好，够没我们就抓市场错误定价的机会，现金流折现也好，股价净值比也好，不管怎么算，有时候是低估，有时候是高估。那低估可以做一样的操作，高估。也可以做一样的操作，光美，你懂意思了吗？就跟今天赌，哎，我跟你讲，就打我们打大二，光美也会打大二嘛，然後二最大嘛，那有铁支啊、T 机啊、同花顺啊，啊，斗地主也有。今天我们赌一个动作，一个人拿到四张二的机会有多大啊？这几率量很低啊，可能千分之一都很难啊。这个基本上要假以据来讲，可能万分之一了。好，没关系，只要赌到这万分之一，你可以赚一万块。每次下注一块钱你就赌有人拿到四张二，不管他们打赢就拿到了。好，后面我告诉你的事情哦，有一张二掉在地上，有一张二掉在地上，也就是不可能有人拿到四张二，你懂意思了吗？那这个意思就是你可以收一万次一块钱，你稳赢不输啊，因为有张二掉在地上嘛，发牌人没注意到，大家打得很爽，不知道有张二掉在地上掉掉掉。不可能出现啊！看到没有？我们接下要看这个航运股的变化。好，万海六月份的营收来到一七百七九亿，上半年的盈余啊大概是六块钱。按照目前啊，台湾的万海跟长荣不仅是赚钱，而且创下世界奇迹哦。台湾的长荣跟万海，它目前的股东权益报酬率第二季可能突破百分之五十哦。世界最大的地中海。跟赫伯伦特啊，世界第三、第四的赫伯伦特，他们的股东权益报酬率才刚刚突破三十 percent， 也就是台湾的长荣、外海、杨明，创造了一个世界级的奇迹，成为地球上最会赚钱的航运公司。那怎么做的，我不知道。为什么世界最大的地中海，它的股东权益报酬率第一季到第二季只有三十 percent， 可是台湾作为小三小四，好，各位小三小四啊，长荣是第六第七嘛，万海连前十名都没有，可是可以做到五成啊，各位很妙，你知道吗？稀奇了啊！当然不排除有上市公司对于会计报表进行窗饰的空间啊，窗饰是合法的哦。就什么叫窗饰？就是门窗的窗。我们学会计叫“窗式”，就是公司啊会努力，有时候把财报呃进行会计科目的调整啊，进行一个美化过程，这是合法的哦。那合法是合法，可是为什么会那么赚钱？长荣、阳明跟外海台湾的三家公司为什么那么赚钱？不是你赚足赚绝对金额，而是你比同业当中出现非常异常的税后净利的能力，非常异常的。资产报酬率，我不要观众注意到哦。那当然要请教前金融研训院的院长郑增茂博士啊，观众，为什么他以前金研训院长嘛？后来去年九月啊八月就去接了扬明海院董事长啊。民进党中局请了一个金融专家啊来做航运的负责人，一统台湾航运江山。呃、哦，所以财报要如何做，观众，大家都要请教郑增茂博士，他主考。负责台湾地区所有金融类的证照啊，所有业的证额证照，所以他会被发挥他的专长，他懂个屁船啊！但他懂做财报，而且做合法合规的窗式行为。好，这个另当别论。好，你有本事做你就继续做。我们来回来推啊，以万海的逻辑啊，第二季营收应该会比第一季成长。而且税后净利随着报价走高，边际毛利走高，所以它的获利应该会非常惊人。我们看一下长荣海运啊，长荣海运的获利也非常惊人啊，我们就给它一个估值啊，上半年第一季赚1、PS、7 S 块，第二季我们给一个非常重要的数字啊，看到没有？比第一季营收再增长三成左右，低降、啊，但我们以盈余来讲应该有机会翻倍。到十四块钱，观众，我们这是乱猜的啊。第一季赚七块，公布了。第二季我们认为翻倍，运价走高嘛，赚十四块。第三季是旺季塊，十四块啊。第四季就是淡季喽，淡季喽，应该还可以赚七块钱。好，第一季我们先不算，因为截至第一季它的净值是二十六块钱，观众注意哦，二十六块钱哦。所以第二季我们高估十四块哦，第三季高估十四块哦。在第四季加第七块钱，所以到今年年底的时候，这个长荣的净值，我们最乐观估计应该可以达到六十一块钱，就用净值做观察。我们以长荣为例啊，好，观众朋友，我们先等一下讲万海，我们讲长荣，以六十一块做净值规划规划哦。二零二三年大家都赔钱了，那跑不掉的，因为新船太多了。那明年会不会回归常态化？等一下我们讲新闻，应该也回常态化嘛？就以61块做计算，各位，国家净值比61块不要忘记哦， 61块到年底哦，我们最乐观估计61块，好，看没有？我们看一下长荣，从本世纪以来它的股价净值比的均位数在哪边？蓝色框是 0.6 倍啊，浅蓝色框是 0.89 倍啊， 0 8 9倍。那过去我们当然买这个高顶就蠢蛋嘛，买这個高顶蠢蛋，买这個高顶蠢蛋嘛，那还高顶蠢蛋嘛？基本上什么叫蠢蛋？基本上今年不算，过去蠢蛋的定义就是买在长荣海运股价净值比股价净值比 1.6 倍以上就是超级蠢蛋，买在 1.4 倍以上是一般蠢蛋。你懂吗？这个东西要去很多学校上课，需要特殊的辅导，因为可能基因不全、啊，或是后天的缺陷，你知道吗？可能被呃在古海里面游泳溺了水，你知道吗？脑里面就是缺氧嘛，古海溺水，脑袋缺氧，所以就会买在这种高点。各位，历史经验哦，买在一点六倍以上，这可能古海沉浮溺水太久，里面植物人了啊，所以买在一点六倍，通常是植物人等级。啊，这我不客气啊！在古海沉浮，溺水十分钟也缺氧啊，变笨蛋了，大概 1.4 倍，什么意思？买价 1.4 倍到 1.6 倍，就在过去古海沉浮当中，冠名就是事后论哦啊，这沉浮一次啊，变植物人；沉浮两次变笨蛋啊，冠名就这样来哦。好，所以长荣海运，不要讲过去本世纪以来啊，从它创立以来，基本上长期的均值大概就是 1.1 倍。就是一点一倍，高的话大概可以到1 6六倍左右，最高大概一点六倍，升到 1.7 倍就最高了，最高了，好过没有？六十一块的长隆净值，我们算到年底哦，第一季七块含在季里面，第二季赚一倍十四块，就第二季赚一个半股本，第三季也赚一个半股本，第四季净蛋季七块钱，我们粗略估计啊，股价净股价净值六净值六十一块，好过没有？来来来来来来来来来来，六块，那就从历史的角度来观察，这种股价净值比的公司，它的合理价格会多少？我们给予它的时间足够充分，它必然就会发生漲會漲會漲。会不会涨会涨，会不会跌不知道。可观众也可以注意到，从6十块年底预估的乐观净值做观察，它的合理价位已经仿佛浮现了。上一次叫你不要下水，上一次要叫你小心疯狗浪。外面有这些人，基本上都已经脑袋溺水了啊！不是缺氧，就是已经形成白痴了。我不客气跟你讲，外面有我们有做有做正方正的现金流预估，像很多科技股啊，今年赚一块，明年赚十块，后年赚一百块。我们可以反过来做负的现金流，今天赚一百块，明天赚十块。后天可能剩下一块钱，我们可以做今天没有，明天会有，后天变多的。我们也可以做空今天很多，明天变少，后天没有的。从长期历史的均值做观察，我们可以看到一个长期投资的机会出现。我不知道什么长期投资机会，它的期望值会来到两成或三成以上。我们更不确定这个期望值会发生，所以官民友在进行这种现金流的博弈跟投资操当中，要特别注意风险跟变化。最后我们提到，因为航运的大涨已经引发拜登政府在礼拜五的讲话，在礼拜五的上午时候，这个拜登啊发表了一些讲话，把我我把话说清楚。没有竞争的资本主义就不是资本主义，叫做剥削。所以，拜登在礼拜五上午签署了一些反垄断的行政令。那其中对于海运啊，这个目前美国的运价，特别要求美国联邦海事委员会 （FMC） 开始进行调查，针对整个海海运跟运输当中，针对留置的货柜，还有停滞在港口货柜收取附加的惩罚费用。基本上给予开始调查，而且从六月中已经开始启动调查。我们最好给大家刚刚报告，就是我们去年九月份提到的，当时我们讲这个是说大家要留意到航运股的垄断。2 0 0 0年全球最大的航运公司前十大只占整个市场的 12%。在我们做九月份报告的时候，我们跟大家报告了全球前十大的行商竟然占了全球百分之八十的运量。所以我们在去年九月七号啊，在今天的部分跟大家分析了有一种模式竞争模式叫做寡头垄断模式。寡头垄断模式，我们就特别上这个课跟大家讲说，这个供给弹性跟需求弹性改变，所以要特别留意。有没有这个故事可以重上一遍，让大家了解的，因为你错过。阳明六块钱错过长荣十二块钱的时候，光朋友，你不要错过国泰人寿一千九百七十五块的机会。一千九九百七十五怎么涨去？从二十六块涨上去的。那一千九百七块怎么跌回来？跌回二十六块。光没有上去有机会，下来同样有机会。什么叫寡头垄断？我们再给大家复习一下：少数卖方主导市场的状态，这个特别是厂商的产量。占全行业的周转量很高的一个比例集中度，所以当时我们有做这张图，跟大家了解，就是三大联盟已经形成了一个寡占，它不是垄断哦，它是不是独占哦？是寡占。哎，冠冕，这个呃分析有分好几种。冠冕，来来来来，我跟你讲，市场竞争啊，有几个方法啊。冠冕，有分成独占，有分成买方垄断啊，有双头垄断、寡头垄断，还有垄断型竞争。在不完全市场当中，一种叫完全竞争啊，一种完全竞争。不完全市场有五种分类。基本上独占一个供应商，像自来水啊，像这像电力，这是完全独占，就做他一家，你不要他不行。好，另外还有买方垄断，买方垄断是市场做一个买家啊，后面也出现在一些重资本的公司。那希望还有双头垄断啊，比如说这垄断也是带两家公司并列，所以他们可以做价格的谈判或竞争。还有寡头垄断，在不完全竞争中，海运。是出现了寡通垄断。我们在去年十月八号继续在金铁杆来劲上说过没有？讲宏观讲经济学能赚钱，能赚钱。郭美有你懂吗？技术面，去年八月、九月、十月，谁告诉你海玉股要涨了嘛？可是你可以从经济学的模型当中，郭美，你要学好东西，好事会发生。好，广头垄断啊，广寡垄断发生了，就是这是我们去年十月八号再次跟大家分享一次啊，什么叫广？就是市场上只有少数的供应者，甚至出现了一个结盟行为。好，寡头垄断一个特性，那寡垄断怎么影响市场呢？就提到了竞争与勾结。第一个竞争手段叫价格竞争或非价格竞争，为了提高这个产业进入的防火墙或门槛，他们禁止很多包括价格或数量竞争，包括了这三大联盟，他们会对不管是大线航线、跨太平洋航线进行一个私底下的承诺，啊，你做跨太平洋航线，我做挂跨大线航线。啊，那有人做远东航线，就基本上有做那个这个呃串谋，那勾结行为分卡特尔、托拉斯跟新迪克啊，这基本上我们时间关系就不能多说了。基本上寡头垄断基本上不是独占喽，就会有几种方式跟结合。关没有？今天我看新闻，欧洲在塞港。关没有？你自己去看，现在科技进步，你去看一下南欧最大港希腊的比塞港，现在有几艘船在外面等待。我今天查到，陆颖杰查到。港内停了大概十二艘，港外只有一艘在等不等待。你去查一下鹿特丹港，全欧洲最大的港，今天有多少的船在港外等待？我看新闻说有数百艘船在等待，有没有？可能有数百艘船啊。货柜轮啊，三千 TEU 以上的，在鹿特丹港外，到今天下午六点钟为止，等待的就只有一艘。你看的新闻是几百艘在等等待哦，我跟你讲，你去看海事的这个追踪图，货柜轮就一艘，的确有在山数百艘渔船刚刚捕到了扇贝等待卸货，跟货柜没有关系。各位，这就是我们的新闻哦。你去看一下洛杉矶长滩港，今天下午有几艘船等待？在今年年初的时候，海港外还有五十艘等待。今天下午六点钟的时候，毛博的船总共。你去点十三烧，就十三烧。听说盐田港在塞港，观众跟大家报告，盐田港目标往盐田的，现在茅博的等待的也只有一艘。塞港有，香港也在塞，因为现在还没消化。可是香港的状况很快解决，因为香港的这个船播护渡很多，再加上拜登开始注意到这个问题，观众我们最好要提到有一天给你选择。今天长荣的市值。万海市值不是超过或追上富邦跟国泰金。后面我们用一个生活上的尝试：，假如今天有一个机会，全世界的男人都死光了，就只剩你这个男人。一个是富邦金的媳妇儿，男人都死光了，富邦金现女儿掌权哦；国泰金都死光了，女儿掌权哦。我们假设、啊、他们今天要娶媳妇儿，长荣的张家男人都死光了，就剩长荣的女儿掌权。万海男人死光了，剩成家女儿掌权。关没有？你要作为一个成龙快婿，你人生一次选择，你是要做富邦金控的女婿，还是要做长荣的女婿？关没有？你这个答案留给你自己思考。当长荣市值超过了富邦国泰，万海市值追过富邦国泰的时候，假如我们人生有个选择，你要去买六倍市盈率还是四倍市盈率的富邦金，还是要买十倍的长荣？你要买股价净值比？都没有关系， l 历史会给我们一个答案跟借鉴。好，当然恭喜大家，因为时光是个乌鸦嘴，或许明天航运股就要进行反弹了。而这个反弹这个过程，在未来一年的期望值，从股价净值比的历史循环过程当中，我也把未来的净值算给你听。光票，这个答案，未来一年有没有这个发达的机会？光票，这个风险。要审慎评估杠杆，要妥善利用。我们相信，对的事情就跟去年在这个时候一样，好事会等待的各位即将发生。好，感谢大家收看啊！稍后我们在情感部分要继续讨论一个比较深的题目、啊，就是有关于啊美国啊在礼拜五啊除了航运之外啊很多事情，拜登又对于中国的制裁开始加温，到底美国赢了？还是中国输了？为什么礼拜五中国会降息，而美国会趁胜追击，对于中国的二十五家企业加大制裁？这也是第十六轮对中国企业制裁喽。而这个制裁下去的方向跟未来会走到什么地方？我们看一下，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。